0: nos acompaña esta mañana El Vialao, la doctora El buen día, doctora. Buenas
1: tardes, queremos una a usted y a todos sus televidentes y oyentes.
0: Bienvenida radiografía, como cada vez que usted viene nos da información, hoy queremos mucha orientación. Covaxin, una vacuna contra la COVID de marca rusa, patente, perdón, India. 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 Háblenos un poquito de los antecedentes de este producto doctora.
1: Primero tengo que decirle que hasta la fecha hemos autorizado cinco vacunas aquí en Panamá, aquí en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, toda vez de que el mundo regulatorio es un mundo de normativas, de procedimientos, procesos, requisitos, y el cumplimiento de estos. Si el tramitante trae su dossier y el mismo cumple, es nuestro deber, como autoridad regulatoria, concederle la autorización de uso de emergencia. Primero se lo dimos a Pfizer, segundo a AstraZeneca, tercero la de Rusia, que es la Sputnik V, cuarto la de China, que es la Coronavac de, de, de Sinovac, y ahora pues hemos otorgado esta, que es la Covaxin de India. Esta es una vacuna que pues trabaja en la parte vírica, con la parte vírica del virus, que es esa parte que tiene los anticuerpos para que cuando se le aplique a la persona pues venga esa respuesta inmunitaria. Es una vacuna que se pone igual en dos dosis, cero al día cero es la primera y al día 28 es la segunda. Es una vacuna que ha demostrado seguridad, ha demostrado eficacia. Y aquí quiero decirles algo para que también quede muy claro. La fase preclínica es la fase experimental. Es la fase en donde se prueba la vacuna, el medicamento en animales. Cuando ya se tiene suficiente evidencia para ser utilizado en humanos, pasamos a la fase clínica, que son estas fases 1, 2 y 3. En la fase 1 vamos a ver la seguridad, vamos a ver las dosis, vamos a ver ese tipo de que el beneficio supere los riesgos. En la fase 2 con más población, vamos a seguir viendo las dosis y demás. Y en la fase 3 vamos a, además de seguir viendo la seguridad y la eficacia, vamos a ver las contraindicaciones y si estas se pueden volver indicaciones. Ahora usted me preguntará, ¿cómo así? Ok, vamos para que tengan una idea. En la, al inicio la vacuna Pfizer era contraindicada en embarazadas y en lactantes durante todo ese tiempo se hizo un estudio con 4.000 mil embarazadas es cierto que se la aplicó a muchas más porque muchas más se la aplicaron pero las que participaron del estudio fueron 4000 mil y ahí se pudo ver ya hace unos eh, meses porque claro había que esperar los nueve meses porque la vacuna es segura en las mujeres pero había que ver que fuera segura en el hijo, en, en el neonato, en ese bebé. Entonces, al verse ya la seguridad, ahora decimos, ok, esta contraindicación se volvió una indicación. Ahora es indicado en embarazadas y en lactantes. Como también, otra contraindicación era menores de 16 para la de Pfizer, menores de 18 para todas las demás que hemos autorizado. Se hicieron los estudios y se vio, ok, es segura en 11 a 15 se les dio, y después se verificó en niños de 5 a 11 y ahora se les está dando desde los cinco años. Ese es el mundo regulatorio, ese es el mundo en que nos movemos nosotros, sí. y que pues ahí es donde vemos que la vacuna está de Barat Biotech de India, cumple con todas las especificaciones, con todos los requisitos, y por lo tanto, pues hemos emitido la autorización de uso de emergencia a la misma.
0: mire esa línea de tiempo que nos dio poniendo de ejemplo el caso de las embarazadas me da pie a um, hacer un comentario y quiero que usted me ayude con este comentario no. eh, nosotros grabamos debate abierto los viernes y cuando salí me encontré en redes muchas personas compartiendo sobre un tema y gente a la que yo quiero mucho a propósito hablando sobre 1200 reacciones que había tenido Pfizer y yo me quedé, Chuleta, hice el programa y esto no lo conocía. Y empiezo a buscar y no lo encontraba en ninguna parte. El mil sí me sonaba porque yo me acuerdo que el año pasado, o antepasado, había leído algo de 1200, pero me lo ponían como una noticia fresca de ahora. ¿Y qué van a hacer ahora con estos 1, 000, estas 1.200 reacciones? Y me fui buscando y me fui buscando y me fui buscando hasta que encontré el tema de las 1.200 reacciones a mediados del año pasado. Donde incluso ya se revelaban cosas como esta. Bueno, el efecto de la miocarditis estos 1.200 casos, bueno, la mayoría de manera natural el cuerpo la superó. Decían ahí, bueno, estos otros se superaron con tales medicamentos, etc. Entonces, yo quisiera aprovechar esta línea de tiempo que nos ha dado para ilustrar, porque a veces hay personas que nos presentan noticias, hombre, lo hacían con el caso del doctor Lau Cortés, gracias a Dios ya eso pasó de moda pero te ponían al doctor Lau Cortés de que no, yo me vacunaré cuando vengan las vacunas y eso había sido antes de que las vacunas fueran aprobadas. Ustedes lo presentaban como que él no se había vacunado. Entonces, uno tiene que estar atento a ese tipo de detallitos. La línea de tiempo, doctora, para que nos ilustre sobre eso, que es tan importante para que la gente tenga bien claro todo lo que tiene que ver con vacuna en el caso COVID.
1: Excelente, excelente. Estos espacios son tan buenos para hacer docencia. Me encantan. Mire, los eventos adversos que se, se le pueden atribuir a la vacuna se conocen como ESAVI, evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. En el Centro Nacional de Fármaco de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, recibimos todos los eh, reportes de estos eventos este todos y le, y le voy a decir que hasta la fecha hasta el mes pasado hemos colgado 12 eh, eh, informes de eventos supuestamente atribuibles a la vacuna o inmunización, los cuales son total Accesibles a
0: todo público. ¿Dónde y ahí, lo pueden accesar? Eh, por favor, ¿dónde pueden acceder a, este, a esta documentación? Le, es? le voy a
1: dar para que ww.minsa.gov de gobierno .pa de Panamá. ww.minsa.gov.pa. E ingresa ahí, Ajá. ingresa ahí y donde dice sistemas de información, pulsa ahí. Y donde dice, eh, déjeme, déjeme para voy viéndole en la, en la memoria, ¿no? Donde dice eh, eventos de eh, eventos de seguridad. Sí. Y, y eventos de seguridad, algo así. Dice, usted toca ahí y ahí le van a salir todos los informes de seguridad y ahí están incluidos los 12 exábios ahí lo puede ver totalmente
0: denos algún detalle de más... esos 12 exavis. qué reacciones ha habido en, en Panamá okay. con las vacunas okay. no estamos hablando Ay. de la que se aprobó ahora sino de las anteriores el de de todas, Pfizer,
1: de todas de toda porque nos tienen que informar de todas las vacunas que se aplican en Panamá en Panamá se han aplicado dos vacunas Pfizer, BioNTech y AstraZeneca y de esos nos hacen todos los reportes ¿qué pasa? ahora debo decir también hacer un paréntesis y decir el médico que sabe de un evento supuestamente atribuible no solo a la vacuna, sino a un medicamento, y no lo reporta, está faltando a su profesión. Debe reportarlo porque es su deber, y nosotros todos lo recibimos, y nosotros, los que son de medicamento, nosotros le pasamos un algoritmo para entonces decidir si es o no atribuible a ese medicamento. En ese algoritmo, hay un paso que dice qué sucede cuando le quitas el medicamento. Es por ello que no se lo pasamos a la vacuna, sino que le pasamos a uno que ha ideado la OMS. Y ahí nos damos cuenta si es o no atribuible a la vacuna. En esto de es cierto que hemos tenido reportes de seis casos, reportaron seis casos de defunciones en todo el tiempo a la vacuna. Al correrle y al verificar, nos dimos cuenta de que no eran atribuibles a la vacuna, que eran comorbilidades que tenía la persona. Por lo tanto, nosotros le podemos indicar, don Hugo, le podemos decir a usted y a la población de que las vacunas, además de ser eficaces, son seguras. Entonces, es importante que los padres de familia escuchen a los que sabemos. Nosotros nos pasamos aquí estudiando, revisando los dossier, viendo toda la información. Yo tengo seis departamentos y cada uno tiene su tarea específica. Y el de farmacovigilancia siempre está verificando la seguridad de los medicamentos. Así que por esa parte ustedes se pueden sentir tranquilos. Lleven a sus niños a vacunar Además que los números no mienten Ustedes pueden ver que cuando no aplicábamos Las vacunas La, vacuna, la can cantidad de fallecimientos era tal Que era una cosa espantosa Y ustedes pueden ver que hoy día Pues se reportan algunos Decesos, pero esos Cuando, cuando ustedes los verifican Se da cuenta de que son comorbilidades, o sea, nadie es eterno, ¿verdad? Entonces, esas cosas pasan, pero no son atribuibles a la vacuna. Y vuelvo y repito lo que dije hace un momento. El médico que sabe de un evento adverso y no lo reporta, está incumpliendo, está faltando. Y le voy a decir también, don Hugo, otra cosa que pues yo... Este, siempre estoy pendiente de, de todo y veo mucho por los, el acuerdo de la Asociación Mundial de Médicos eh, Asociación de Médicos Mundial, que la misma ella te dice pues de que tú si sabes algo, si sabes que puedes utilizar un medicamento para una patología, tú debes utilizarlo porque es tu deber como médico que tú siempre has dicho, primero no hacer daño, entonces si tú sabes que hay un producto que le puede salvar la vida a un ser humano, es tu deber decirlo. Ahora. Es tu deber ayudar sí. en eso.
0: Doctora, para no dejar espacio a duda, ¿verdad? Nos habló que había, ya hay registradas seis muertes que en un principio, ¿verdad? Se planteó la posibilidad de que fuesen atribuibles a la vacuna. Pero después del análisis se llegó a la conclusión de que no eran atribuidas a la vacuna, sino que era comorbilidades. Aquí viene aquello que decíamos hace unos meses, una cosa es morir con una vacuna, y otra cosa es morir por un, por causa de una este, vacuna. Eh. Entonces aquí la frase es, doctora, no hay o hay, usted lo dirá, alguna muerte en Panamá atribuible a la vacuna. Cero, cero, ninguna.
1: Ninguna muerte es atribuible a la vacuna aquí en Panamá. Y estoy basándome en datos, estoy basándome en evidencia, como ya lo dije. Nosotros recibimos todas las, las informaciones, todo nos lo manda la Caja de Seguro Social, nos lo manda el Ministerio de Salud, lo mandan los pacientes, lo mandan los profesionales, todo, y a todos se les da el mismo trato. Se pasa por unas variables, unos indicadores que nosotros verificamos, y después hacemos el informe en donde decimos, esto es atribuible. ¿Cuáles son atribuibles? Dolor en el sitio, se ha dado dolor en el sitio, fiebre, eh, que se le manca un poco el brazo, ese tipo de, de, de reacciones. Pero... Más de allá, las otras son muy esporádicas, algunas que se dan, pero que ya como le dije, después de pasarlas y estudiarlas, pues nos damos cuenta de que no son atribuibles. Y quiero también decirle algo, don Hugo, que nosotros a la fecha no hemos recibido ni un evento supuestamente atribuible a la vacunación en niños de 5 a 11 es una cosa eh, eh, que yo pregunto a cada rato, no han enviado ni un solo reporte, no hay reportes de niños no lo hay, o ellos son más fuertes, más valientes, o quién sabe pero no han reportado y usted lo puede ver cuando usted ve las imágenes que pasan por la televisión cuando vacunan a los niños, no he visto niños llorando, o tal vez de repente antes de que se la apliquen se ven tristes, pero ya después que se la aplican Quedan saltando y corriendo como si nada. Hombre, ver niños
0: llorando con una vacuna. Decir? Que yo que tengo la, la, qué sé yo, memoria de mi niño es fresquecita. Hombre, yo lloraba cuando me ponían las vacunas. De adulto todavía me dan ganas de llorar, pero me aguanto, me las aguanto, <risa> me las aguanto, doctora, se lo confieso. Doctora, eh, 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 ese detalle que nos acaba de dar es muy importante porque hoy comienza esta jornada de vacunación en las escuelas y ese detalle es importante para que los padres tomen la decisión correcta. Pero como el tema del que vamos a conversar es esta vacuna. Eh, de la India. Y ya, nos, y ya se nos acabó el tiempo. Solo quiero saber dos cositas para dejarlo ahí como información. Si se han aprobado cinco vacunas y dos son las que ha comprado el gobierno, estas otras tres, ¿bajo qué estatus se encuentran? ¿Cómo, se, ¿Cómo van a llegar a la población? ¿Se van a adquirir en farmacias? ¿Las van a tener médicos? no ¿Las van a tener ciertos hospitales? No sé. Usted oriéntenos en eso. Primero eso. Y segundo... ¿Qué tan lejos se está de que estas vacunas tengan registro sanitario panameño?
1: Ok, ok, muy bien, las dos preguntas, excelente Sí, estas vacunas, eh, como, el, como el tramitante viene y me solicita la autorización de uso de emergencia Y si cumple, cumple, yo tengo una máxima Si cumple, cumple Y de ahí pues se colige que si no cumple, no cumple Ok, cuando cumplen yo le tengo que otorgar la autorización de uso de emergencia independientemente de que el gobierno las vaya a adquirir o no eso es totalmente independiente, yo le otorgo la autorización de uso de emergencia y si el gobierno la quiere adquirir la adquiere, sin embargo debo decir de que a la fecha se ha trabajado muy bien con la vacuna, las dos que se han adquirido, nos ha ido muy bien con las mismas y pues se ha hecho eh, acuerdo para adquirir cantidad suficiente para nuestro país. Lo que sí queda ahí de que, por ejemplo, si viene alguien de Rusia, que quiera venir de Rusia ahorita mismo a Panamá, y tiene la vacuna Sputnik V aplicada, pues esa vacuna está autorizada en Panamá. Igual, si viene alguien de India y viene con su vacuna Covaxin aplicada, también se le puede admitir aquí en Panamá con una vacuna autorizada. Eso es importante. Ok, ¿qué tan lejos están de tener registro sanitario? Recuerde que en esta fase 3, ¿qué se hace en las fases estas de, de investigación? Se coloca un placebo a un grupo N de personas y se coloca la vacuna a otro grupo. Pero, ¿qué pasa con la autorización de uso de emergencia? Quita el placebo porque no es ético utilizar un placebo cuando tú sabes que hay una enfermedad, cuando hay una pandemia como esta. Usted se imagina que usted tiene dos hijos y usted tuviera que decidir si le pone un placebo a uno y le pone la vacuna al otro. Eso no es ético. Y el mismo acuerdo del Helsinki te lo dice. No se debe hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tan lejos están de adquirir un registro sanitario? viendo todo esto de que la vacuna es segura viendo transformar las contraindicaciones estas que ya le dije de embarazadas y niños en indicaciones ya muy pronto estas vacunas van a poder solicitar registro sanitario y ya después de que tenga registro sanitario usted sabe muy bien que se le da el certificado de libre venta y las mismas se pueden comercializar en el país, pero por mientras tienen autorización de uso de emergencia y, pues, por lo tanto, solamente es de casa farmacéutica a gobiernos y de esa manera nos estamos manejando. Esperemos que en un futuro no muy lejano, pues, puedan obtener este registro sanitario. Y si sí quiero decirle algo, la investigación es la puerta para más y mejores tratamientos contra enfermedades. Usted sabe muy bien que eso es así, por lo tanto, pues, Apoyemos las investigaciones, apoyemos a la ciencia.
0: Doctora, muchísimas gracias por toda esa orientación esta mañana. Es bienvenida. Que tenga buen día. Gracias a usted,
1: don Hugo. Saludos.
0: Saludos, la doctora Elvialado, de verdad.